0: Er hat das Ticket ins Glück, beziehungsweise er verkauft sie. Die Rede ist natürlich von Volker Schmidt. Und für alle, die sich jetzt gerade fragen, wovon redet dieser verrückte Mann hier im Radio? Es geht natürlich um das Reisebusiness. Also man kann ja quasi sagen, dass Reisen Glücksmomente schafft. Und genau da ist Volker Schmidt Experte drin. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Bevor wir hier erstmal in, äh, ja, in, in, in das Reisen etc. eintauchen, müssen wir mal ganz kurz eine Sache erklären. Und zwar, was war denn
1: so dein persönlichster Glücksmoment in Sachen Reisen? Oh, den, den persönlichen gibt es gar nicht, weil das ist eine Aneinanderkettung von, von Glücksmomenten. Und das ist das Schöne. Deswegen, viele fragen mich, ja, ich will das Glück, das Glück kannst du nicht buchen. Aber du kannst Glücksmomente zwar nicht buchen, aber ich kann dir helfen, sie zu schaffen. Mhm. Am Ende machst du den immer selber. Ja. Alles kann ein Glücksmoment sein und schön wird es, wenn es eine Aneinanderreihung wird. So wie du jeden Tag sagst, hey, jeder Tag hat die Chance, der Beste zu werden. Es ist immer die Frage, was machst du daraus?
0: Also es ist wirklich dann so eine Einstellungssache, die man quasi so im Urlaub lebt, ja?
1: Ja, also, sagen wir mal so ein bisschen Mindset-Thema, absolut. Okay. Der, was für den einen, du hast oftmals Situationen, wo du sagst, komm, der Tag war nichts. Mhm. Ja, du, du stehst auf, du buchst ja, wenn du verreist, willst du ja so diese heile Welt haben. Ja, Sonne, klar. Du weißt aber in diesem Jahr, wenn zu viel Sonne zu Hause auch nicht gut. Yeah. Ja. So. Oder Regen wichtig, dann kommt der Regen auch nicht gut. Also fährst du weg, willst aber nicht permanent Regen haben. Aber dann hast du die Situation, dass die Sonne nicht da ist, dass der Regen vielleicht da ist und willst dabei nicht an den Strand gehen. Also ist der Tag eigentlich gelaufen. Dann kommt der nächste, siehst du, und dafür haben wir so viel Geld bezahlt und das fahren wir extra hin, jetzt ist das nichts. Und trotzdem kannst du aus diesen Situationen mit der richtigen Einstellung wieder einen Glücksmoment machen. Mhm. Weil, Du musst einfach lernen, und das habe ich gemacht im Laufe der Zeit, nicht ins Problem zu atmen, sondern denke in eine Lösung. Es gibt wunderbare Interprogramme und manchmal hat man Sachen, wo man gar noch nicht dran gedacht hat. Gehen wir mal den Klassiker, wir hatten es eben im Vorgespräch, der All-Inclusive-Patient. <lacht> <lacht> so, ähm, Ja, dann kennst du immer so den Weg vom, vom Zimmer zum Restaurant, vom Restaurant zum Strand, vom Strand zur Bar und vielleicht noch dem Pool. Ja. So, und jetzt kommt die Wettersituation, dann denkst du aber gar nicht, hey, in dem Hotel gibt es vielleicht noch einen Spa-Bereich oder, das finde ich immer so cool, was viele vergessen, dass es außer dem Hotel auch noch was gibt. Alles drumherum? Das drumherum und dann kommt so eine Situation, wo warst du denn im Urlaub? Ja, wir waren, ich habe es jetzt gehabt, ja in Sansibar, da am Indischen Ozean und was hast du alles gesehen? Ja, das Hotel, sag ich, nein, da warst du in irgendeinem Hotel an irgendeinem tollen Strand. Der hätte auch ums Eck sein können, hätte kein Mensch gemerkt. Ja. Ja, Truman Show. Und, aber sie hatten wenigstens nette Animateure. So, genau. Ja, aber dann ist der Punkt, und dann, wenn du dann mal rausgehst und sagst, ich nehme doch mal die Tür, wo du am ersten Tag abgeliefert wirst, nach deinem Transfer vom Flughafen, dann gehst du mal auch der Tür wieder raus und da plötzlich bist du in dem Gastland. Da mhm. sind ganz viele Menschen überrascht, ja, dass da noch andere Menschen sind. Und ich sage halt, beschäftige dich mal damit. Versuche es wenigstens. Das ist für viele eine Riesenbrücke, die sie überschreiten müssen, also fast ein Wall, wo sie sich nicht drüber trauen, weil du weißt ja nicht, was auf der anderen Seite passiert. Ja. Wirst du plötzlich verfolgt, wollen die nicht umbringen, wollen die nicht ausrauben, was immer du gerade so im Gefühl hast, dann sprichst du die Sprache nicht, du kennst die Kultur nicht. Ja, du weißt gar nicht, was ist das jetzt auf einmal? Du siehst Dinge, die du von zu Hause nicht kennst. Ich mach's am Beispiel wieder, immer mal ruhig sansehbar Wenn mhm. du so vom Hotel, äh, vom, vom Flughafen zum Hotel fährst, dann kommst du an ganz, durch ganz viele Straßen. Das sind ganz viele Geschäfte und, und Buden. Und du kannst damit eigentlich nichts anfangen, weil du das bisher, wenn du es zum ersten Mal siehst, zu Hause so noch nicht gesehen hast. Also entsteht ein Unsicherheitsgefühl. Und wenn der Bus jetzt an der Stelle anhalten würde, weißt du gar nicht, was du machen sollst. Mhm. Und das ist so, nennen wir das, ist dieses, diese Brücke, dieser, dieser Wall, der entsteht. Und dann muss man sich überlegen. Und da, da sehe ich mich so ein bisschen, wo ich sage, mach das mal. Ich erkläre das auch den Leuten, wie sie es tun können. Oder sie kommen mit mir, dann zeige ich sie. Mhm. Das Ding ist ja, du bist ja, glaube ich, wirklich so ein richtig leidenschaftlicher, ja.
0: Reisende, also Reisender kann man natürlich sagen, Reisenorganisator, aber auch jemand, der, glaube ich, Leuten gerne so ein bisschen Wissen an die Hand gibt, wenn es zum Thema Reisen, Land und Kulturen geht. Deswegen hast du ja auch einen Podcast im in der Pipeline, der heißt, da habe ich mir eine kleine Notiz gemacht, ähm, Happy to Travel, der Podcast mit dir. Volker Schmidt. Ähm, was genau, worauf kann man sich da einstellen? Was genau werden die Hörenden da zu hören bekommen?
1: Ich muss an der Stelle sagen, dass es dieses Tu steht natürlich einfach das Wortspiel zu, aber wir sind auch zwei. Ach so. Ich möchte okay. Mirja natürlich noch an der Stelle erwähnen und äh, falls du ihn hörst, liebe Mirja, liebe Grüße. <lacht> Mirja ist auch in der Touristik unterwegs und gerade in irgendeinem Tu-Hotel in Kalabrien. Ähm, und äh, ja, wir machen das zusammen. Das heißt auch äh, von halben Doppelzimmern. Und Handtuchwerfern im Untertitel früher war das halbe Doppelzimmer, da konntest du die Leute echt zusammenwürfeln. Männchen, Weibchen, die kannten sich nicht und so sind wir auch. Wir sind also sehr kontrovers. Die Frage ist, was machen wir in unserem Podcast? Wir wollen genau diese Themen, wie wir sie eben auch haben, so ein bisschen ansprechen. Mirja macht das Thema Kraftplätze, ich habe das Thema Wertigkeit, also Bewusstreisen. Aber es soll am Ende auch ganz viel Spaß machen. Also wir gucken einfach auch ein paar kuriose Geschichten. Wir werden ganz viele Gäste da drin haben, die von ihren Erlebnissen erzählen. Und es geht immer darum, das Ganze als Inspiration zu sehen, um es dann im Idealfall nachzumachen. Okay. Wir wollen kopiert werden, geklaut werden. Oh,
0: okay. Ich sehe, da sind schon auf jeden Fall Ambitionen am Start. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was ist dann so die abgefahrenste Reiseanekdote, die du jetzt hier just in diesem Moment mit uns hier teilen kannst?
1: Okay, ne, ne, sag mal, das ist eine lustige Geschichte. Das war, wir waren in, in, ich war in dem Orient unterwegs, war eigentlich eine Kreuzfahrt. Wie das ein All-Inclusive-Thema? Uh. Ne? Also wie <lacht> ausgebrochen, sag ich, komm, wir gehen hier raus und äh, da waren wir in, in in Katar. müssen wir mal aufpassen, das ist ja, gerade ein ganz heißes Thema. Spannend, ja. WM, ja, und jetzt darf man da nicht mehr hinfahren mit einem Kreuzfahrtschiff, wenn du keine WM-Ticket hast und so ein Blödsinn. Okay, also dann sind wir auf diesem Zug. Das ist so eine semi-touristische Geschichte und da haben wir gesagt mit meinen Leuten, hey, wenn Lust hat, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen was essen. Okay, von den 35 Leuten waren dann einer übrig geblieben, der Rest ist auf Schiff, all inclusive. Okay. Da weißt du, was du hast. <lacht> also sind wir in einem Restaurant, wir haben mal geguckt, wo so gehen. Gut, Einheimische hat man da nicht, das ist ja alles Subkulturen, das sind ja die Menschen, die dort arbeiten. Also wir da geguckt, wo gehen die hin, da sind wir auch rein, dann kriegst du eine wunderschöne große Speisekarte. Arabisch? Okay. Karte gedreht, Englisch. Aber ich habe nichts darauf verstanden. Also die Gerichte, das, diese Zusammensetzung kann ich nicht. Dann kam ein Kellner und haben wir gesagt, hey, sag, erklär uns das mal. Ja, und dann wussten wir vorher genauso viel. Nein, wir wussten eigentlich gar nichts mehr. Wir waren <lacht> hinterher genauso schlau wie vorher. Okay, komm, let's, let's, no risk, no fun. Da haben wir gesagt, wir drehen die Karte wieder rum, ja. arabisch. Und zeigt irgendwo drauf. Wir haben jetzt jeder sozusagen, nimmt drei Finger und dann kannst du drei Gerichte so Irgendwas raus und dann gucken wir mal, was kommt. Dann guckten die schon alle, die, die zwei Bekloppten da. Ne? Wir waren also schon Thema an den Nachbartischen. Und äh, dann kamen auch die Essen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es waren keiner gefühlte 60 Gerichte oder was auch immer es war. Wir hatten eins sogar doppelt. Mhm. Und dann haben wir wieder den Kellner geholt. Jetzt hatten wir es ja vor uns. Jetzt kannst du es uns doch mal erklären. Okay, wir haben es dann einfach gegessen, weil wir haben es immer noch nicht verstanden. Und haben Und gesagt, lass den Geschmack entscheiden. Ja. Und dann haben wir versucht, so ein bisschen mit dem Englisch, was wir hatten, daraus zu definieren. Ich muss aber dazu sagen, es war grottenlecker. ja. Es und ist das, auch immer
0: schön, wenn man sich auf neue Dinge einlässt, so. So, weil sonst kann man sich auch natürlich nicht überraschen lassen Absolut. und neue Dinge kennenlernen.
1: Und da, das Schöne dabei ist, wir hatten unwahrscheinlich viel Gesprächsthemen. Ja, und viel ja, Spaß. Das sind, viel Spaß, die waren ja. die Nachbarn, dann kamen die so und haben die uns das versucht noch zu erklären. Somit, Da hat ganz viel... Mimik und Gestik mit reingefühlt. Also auch diese, diese Empathie, die entstanden ist untereinander, das war einfach schön. Und das ist das, wo ich sage, Leute, macht es nach, probiert es einfach. Ihr könnt, ihr könnt nichts schlecht machen, aber ihr könnt nichts falsch machen. Ihr könnt es nur eben nicht tun und das ist falsch. Das stimmt. Und vor allem ist das auch eine gute Geschichte,
0: die du jetzt zum Beispiel hier im Podcast oder natürlich auch in anderen Gesprächen teilen kannst. Genau.
1: Und solche Geschichten werden wir auch dann bei Happy to Travel hoffentlich haben und da äh, freue mich auch schon auf, auf Gäste, die mir so durch den Kopf schwören und natürlich habe ich hab echt einen Sack voll eigene Geschichten mhm. und äh, das macht immer wieder Spaß. Für mich sind die normal, aber ich merke es immer, wenn ich ich sehe dich ja jetzt. Mhm. Ne? Das wissen ja die Zuhörer gar nicht, dass wir uns ja angucken. Ich sehe auch deine Mimik, deine Gestik und immer dieses Grinsen dann dabei. <lacht> und äh, da haben wir es wieder. Jetzt hört ihr es wenigstens. Und das finde ich, das ist ganz wichtig und das sind das sind Glücksmomente. Ja. Du hast jetzt einen Glücksmoment ohne dass du, aber du warst glaube ich ein Stück mit mir vielleicht schon und auch die Zuhörer. Mal ganz kurz in Doha, auch wenn du nicht wisst, wie es da aussieht. Es war nicht so schön drumherum, aber war einfach cool.
0: Aber da du als ähm, Reiseveranstalter ja auch genau am Zahn der Zeit hängst und vermutlich alle Trends kennst, ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne jetzt irgendwie so zwei, drei Tipps für Reisetrends zu bekommen, weil es gibt ja immer irgendwelche Entwicklungen und Strömungen und irgendwelche Dinge, die besonders angesagt sind. Gibt es vielleicht irgendwie so einen Geheimtipp, den du uns hier irgendwie lassen kannst, den du mit
1: uns teilen kannst? Das ist im Moment relativ schwierig. Äh, einfach aufgrund dieser wirklich nachhaltenden pandemischen Situation, die wir mhm. jetzt haben. Es sind, die Gebiete sind meistens offen, aber sie funktionieren noch nicht alle so. Also viele denken, das macht so Klick und du legst einen Schalter und alles ist da. Aber da, da muss man wissen, dass in vielen Destinationen, ich nehme mal die die fernöstlichen Destinationen, da läuft noch nicht alles so rund. Na, da sind viele Hotels, zu wissen, wer ist noch da, wer ist nicht da, wer hat es überlebt und, und, und. Das ist auch so ein bisschen äh, Trial and Error. Es gibt natürlich auch Gewinnergebiete die einfach während der Pandemie da waren und äh, ein, ein Trend, den ich ganz klar sehe, siehst du auch in den Reisepreisen zum Teil, ist für mich natürlich die Insel Sansibar mhm. Die haben einfach während der Pandemie vieles richtig gemacht und natürlich Griechenland. Griechenland hat ganz viel richtig gemacht, die waren präsent, äh, haben auch gelernt, dass die Saison nicht Mitte September aufhört, haben auch viel gemacht. Aber da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, da kippt es dann manchmal auch. Das ist dann so ein Overtourism muss man auch aufpassen. So beispielsweise Amsterdam oder so, ne? Wo man die ganze Zeit von ja, Fahrradfahrern und Touris umgerannt wird. Da kann man gar nicht ähm, mehr ein Fuß vors Hotel setzen. Aber es gibt eine ganze Menge, da kann ich immer nur sagen, wir haben, was wir sehen, das ist so ein Nennen, was. ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es eine Entwicklung. Ganz viele mhm. Leute fragen natürlich auch aufgrund der Sitz, ich will nicht mehr so viel in großen Anlagen, wobei die Anlagen, die großen Anlagen immer noch super, super laufen. Ähm, aber es ist schon so, dass viele sagen, wir nehmen auch mal ein kleineres Hotel und äh, da entsteht auch die Herausforderung, das zu finden. Und da haben wir auch tatsächlich Partnerveranstalter, mit denen man sowas sehr, sehr gut abwickeln kann. Und auch wir sind immer auf der Suche danach. Und wir freuen uns auch über jeden Tipp, den wir kriegen, jedes Gespräch, das wir führen. Und äh, von daher, es gibt nicht den Megatrend aus meiner Sicht, jeder sagt natürlich, eine Destination ist mega, aber ich sage mal, es gibt Antitrends, wo ich sage, auch aufpassen, das ist gerade tatsächlich eine Lieblingsdestination Türkei, wo wir merken, da hat es massiv Probleme im Service. Mhm. Gilt nicht für alle Hotels, um Gottes Willen, ja. dass wir jetzt hier nichts Falsches sagen, aber es sind schon, wo man sagt, da muss man schon so ein bisschen genauer hingucken, was ich sehr schade finde, liegt aber auch daran, dass die auch genau wie alle anderen Destinationen und wie auch bei uns zu Hause dieses berühmte Personalproblem haben, wo sind die ganzen Menschen hin? Ja. Also von daher bitte genau schauen und wir haben natürlich auch in diesem Jahr ganz viel Peaks, weil die Menschen jetzt die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre nicht gereist sind und dadurch haben wir jetzt auch gefühlt immer nochmal diesen Overtourism, alles am wow, das läuft jetzt wie Hölle, wir, wir buttern da rein und dann wird erstmal mitgenommen, was geht und da entstehen eben auch wieder Reibungsverluste, Fehler und da muss man ein bisschen aufpassen, ich denke mal, dass es im nächsten Jahr aufgrund der allgemeinen Entwicklung auch mit Blick auf Energie und, und Kostenentwicklung, ähm, politische Entwicklung, Krieg, ne, Ukraine und was so alles noch so dahinter, das hat ja ganz, ganz große Strahlkraft. Die darf man nicht unterschätzen. Ich denke, hier und da wird es sich normalisieren, nur die Preise werden nicht runtergehen. Yeah. Da bin ich mir relativ sicher. Das heißt, der, der jetzt unterwegs sein wird, darf sich, muss sich auf ein etwas höheres Preisniveau einstellen. Von daher ist es umso wichtiger, dass man sich einfach gut beraten lässt oder mit einem Experten zusammengeht, so wie ich einer zum Beispiel bin. Also zwinker, zwinker. Ah, ja, nein. <lacht> ähm, also wir leben ja am Ende am Ende des Tages leben wir vom Reiseverkauf. Und das ist Na auch klar. ein ganz toller Job. Aber es ist eben wichtig, und da stehe ich auch für meine Kollegen in den Reisebüros, und Kolleginnen natürlich auch, ähm, dass wir da schon auch mal drauf schauen, weil wir leben davon, dass die Menschen wiederkommen in unsere Büros und dass sie einfach sagen, hey, war, war ein toller Urlaub. Ähm, und von daher haben wir auch ein ganz, ganz besonderes Interesse, dass wir mit den Kunden gemeinsam das Richtige finden, das richtige preis leistungs -Verhältnis. Ich persönlich, wenn man mich fragt, mein Trend ist ganz klar Tansania, weil das meine Lieblingsdestination im Moment ist. Und das heißt immer das Thema Menschen, Tiere, Wasser, wenn wir noch Sansibar kombinieren. Also wenn da mal jemand Lust hat, mit mir unterwegs zu sein, macht das. Was fasziniert dich so an äh, Tansania. Im Ursprung waren es die Tiere, die Big Five, die man sehen will. Die gibt es natürlich in vielen, vielen Regionen und, und Tansania hat für mich aber eins, das ist natürlich auch ein großer Zoo, wo du heute, also Serengeti jetzt mal als mhm. Nationalpark oder Tarangiren, Gorongoro, ähm, um nochmal so die, die bekanntesten zu nennen. Aber trotzdem, das ist so, du bist immer noch in der Wildnis, auch wenn die Tiere die Autos gewöhnt sind, du kannst da ja dran fahren, das ist alles ganz nett. Aber das ist immer witzig, wenn einer sagt, ich muss mal austreten, Input der eine ist jetzt auch mal eine lustige Geschichte. Wir haben uns einfach den Fotostopp gemacht und dann springt er aus dem Auto raus und wollte einfach mal pieseln. Ja, yeah. und beim Driver Guide, der ist wahnsinnig geworden, der ist hinterher gerannt und dann haben wir ihm gezeigt, hast also, du nicht gesehen, da lag so 100 Meter weiter, lagen Löwenbärchen. Das war natürlich entspannt, also der hat sein, der hat ein bisschen schneller sein Geschäft erledigt. Also, das geht halt nicht. Du bist draußen in der Wildnis, will ich damit nur sagen, und da war eine nette Anekdote. Manchmal siehst du die Tiere, manchmal eben nicht. Und manchmal wirst du für den Geiz in eine Landschaft, der sagst hier ist nichts. Ja. Und plötzlich an diesem Tag ist nichts, hatten wir allein, ich glaube, bei 98 haben wir aufgehört, mit Löwenkontakten. Hm. So, Wahnsinn ja. war das am Tagesende. Und ein ganz wichtiger Faktor für mich, ist natürlich, dass du da drin auch die Menschen, also ich zeige die Menschen, also ich stelle die Menschen vor. Wir mhm. fahren, wenn wir ankommen, du bist kaputt, weil du Nachtflüge hast, aber ich schleife die echt erstmal regelrecht in so ein Tschakka-Dorf, das ist am Fuß vom Kilimanjaro, und dann machen wir gemeinsam so eine Kaffeezeremonie. Wir zeigen den Leuten, wie dort auch Kaffee produziert wird. Wir trinken den auch gemeinsam, kriegen was zu essen. Wir sind bei denen zu Hause und wir merken es immer, wenn die Gäste nett sind, also wenn wir auch als Gast uns zeigen, bei unseren Gastgebern, dann laden die uns auch immer wieder mal so in ihr Dorf ein, also das ist schon authentisch.
0: Mhm. Also auch ein schöner Austausch.
1: Ja, und das ist äh, ganz ganz viel Austausch und äh, ich habe beim letzten Mal hatte ich einen Gast dabei, der hatte einen Fotodrucker mit, so einen kleinen Drucker, so einen Pocketdrucker. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, komm mal mit, Denn da sind ganz da kommen auch jüngere Leute, die einfach in dieser Kaffeezeremonie, da wird halt gesungen, gemeinsam und geklatscht und das ist einfach sehr schön. Und dann hat er ein paar Fotos von denen gemacht und äh, wir zeigen das zwar immer in den Kameras, aber das sind Momentaufnahmen, die sind weg. Yeah. Und er hat dann diese Bilder ausgedruckt und das war natürlich für diese Menschen unglaubliche Glücksmomente, weil das war das, das kannten die so nicht. Mm. Und du kannst ganz viel zurückgeben mit so einfachen Dingen. Yeah. ja Und eben auch die Akzeptanz, indem du sie unterstützt in ihrer Arbeit, das macht sehr viel Sinn. Und dann kommst du automatisch ins Gespräch und wir sorgen auch dafür. Und dann erfährst du in diesem Gespräch ganz viel über die Kultur, über Dinge, Shared Community. Mhm. Haben wir noch Zeit? Ganz schnelles ja, Beispiel. Ähm, dann am Ende kommt er so ein bisschen dann wie auf der, ja, dann verkaufen wir natürlich auch ihren Kaffee. Und dann, das sind immer so, so fundweise Kaffee. Du weißt, der ist hier hergestellt, das ist alles nachhaltig, alles fein. Und dann, dann habe ich gesagt, hey, dann hatten die das in solchen ähm, kleinen Tüten, also so Säckchen, so handgenähte Säckchen verpackt. Und die waren alle mit unterschiedlichen Mustern. Es gab so Wiederholungen. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das, das, das. Und dann habe ich gefragt, sag mal, beim ersten Mal, was, was, was sind diese Muster? Wo kommen die her? Und du sagst, ja, das sind äh, jedes Dorf hat hier ein Muster. Mhm. Und wenn du das Muster nimmst, dann das hat 10 Dollar gekostet, das Pfund Kaffee, was ich völlig in Ordnung finde, dann gingen die 10 Dollar eins zu eins an dieses Dorf.
0: Ach, das ist ja echt schön, ja.
1: Und das Gleiche ist mir passiert, um es nochmal zu untermauern. Auf Sansebar waren wir auch bei meinen Strandhändlern, die ich immer mittlerweile sehr gern besuche. Ich prate die auch schon so ein bisschen, wie sie mit uns Touristen Geschäfte machen können, weil das ist exorbitant wichtig. Und dann habe ich ihnen ein Armband abgekauft für meine Tochter. Und dann ging ich so los und dann stand sie neben mir. Wir haben bestimmt 20 Minuten geredet und gehandelt und gemacht und getan ganz viel Austausch. Und dann sagt sie, du, wenn du magst, kannst du auch bei mir mal was kaufen. Ich war so ein bisschen perplex. Ich sage, so, Moment, ich habe doch gerade was bei dir gekauft. So, nein, das war das Geschäft von meinem Nachbarn, der, der war gerade nicht da.
0: Mhm.
1: Da ist so gedacht: Wahnsinn. Und heute lernen wir erst, weil ich sehe es bei meiner Tochter so über Shared Community. Und da kommst du in eine Gesellschaft, die machen das einfach. Mhm. Das ist für die ganz normal. Ja. Und dann habe ich gemerkt, wow, die sind viel weiter als wir.
0: Da zieht einfach auch die Gemeinschaft ein bisschen mehr, wie vielleicht hier. So,
1: und das musst du, und wenn du das nicht mitkriegst. Das ist, das, das sage ich mal, das, das müssen die Leute mitkriegen. Ich, ich muss dafür sorgen, dass die das verstehen. Ja, ja. Also unsere Kunden. Deswegen sage ich, geht raus aus dem All-Inclusive, inspiriert euch, geht mal raus, sprecht mit diesen Leuten. Die, die tun euch nichts Böses. Ja, die Nerven sagen, die an den Strand. Ja, dann sagst du nein, will ich nicht. Und dann ist gut. Auch als Frau kannst du dich allein auf Sand wunderbar bewegen. Ja. Ja. Und äh, und das ist einfach wichtig. Und jeden meiner Gäste, die ich so ein bisschen ranführen kann und die ein bisschen was mitnehmen. Das sind für mich Glücksmomente, ja, weil ich einfach gesehen habe, hey, es geht auch miteinander und du lernst damit Toleranz statt Konflikt. Ja. Dann siehst du, hey, diese Menschen vor Ort sind ja ganz ganz liebe, ganz nette Menschen und das halte ich halt für exorbitant wichtig.
0: Wer sich einen Glücksmoment jetzt bei dir klicken möchte, der kann sich auf jeden Fall, der kann dich online auf jeden Fall finden. Das ist deine Gelegenheit jetzt, die Domain bzw. deine Seite hier kundzutun.
1: Ja, die heißt ganz einfach äh, serviceplusreisen.de. Ich hoffe.
0: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Folge, dass du hier warst. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, dich kennenzulernen. Und ich denke, auch den Hörern und Hörerinnen wird es sehr gefallen haben, dich kennenzulernen.
1: Vielen Dank dafür. Der
0: Expertenpodcast von Experten erdacht für dich gemacht: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.